0: Afinal de contas, imprimir dinheiro gera ou não gera inflação? É isso que a gente vai responder neste vídeo. Muito bem, todos aqui estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urge, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Pois o assunto de inflação é recorrente aqui no canal pela sua importância, o impacto que tem na nossa vida financeira, profissional, na economia, na vida em sociedade. E o debate em torno da relação entre impressão de moeda e inflação, ele ressurge de tempos em tempos, como foi lá no início da pandemia, quando muitos economistas ban banqueiros centrais, políticos de vários espectros ideológicos, esquerda e direita, com raríssimas exceções, afirmavam categoricamente que imprimir dinheiro não geraria inflação naquele momento, naquelas circunstâncias. E a verdade é que não é tão simples responder essa pergunta, porque imprimir dinheiro não necessariamente vai gerar inflação, depende de outros fatores, depende das circunstâncias. Mas sim que imprimir dinheiro é sempre um fator inflacionário e essa para mim é a principal distinção é saber o que são fatores inflacionários e fatores deflacionários porque sim nós podemos afirmar que imprimir dinheiro pode gerar inflação, especialmente na magnitude que foi feita lá em 2020 21 nos Estados Unidos, em menor medida na Europa, no Brasil, porque aquilo era sim um grande combustível inflacionário, o que eu acabei denominando de choque monetário e que ajudou a contribuir para a inflação global que o mundo viu, especialmente em 2022. E muitos desses mesmos economistas e banqueiros centrais, eles fracassaram, em prever essa grande inflação. E, para mim, a grande explicação deste fracasso está em negligenciar os fatores monetários, os agregados monetários, o crescimento do dinheiro. E é por isso que eu fico muito contente em ver agora que o debate está sendo reavivado quando eu leio o recente artigo do Banco de Compensações Internacionais da Basileia, o BIS, um artigo de autoria do Cláudio Bório e outros economistas, o Cláudio que para mim é um dos maiores economistas é, do BIS, onde foi na publicação do dia 26 de janeiro, intitulada O Crescimento do Dinheiro Ajuda a Explicar a Recente Disparada da Inflação? E eles trazem vários eh, insights, é um paper bem curto, mas ajuda a explicar o que está acontecendo, e eu quero trazer aqui as principais lições e conclusões do paper, depois alguns comentários meus. E aqui quando eles comentam sobre os key takeaways, as principais lições, são aqui três. A primeira, a força do link entre crescimento do dinheiro e inflação depende do regime inflacionário. É um para um quando a inflação é alta e virtualmente não existente quando ela é baixa. Segundo, o link, a vinculação, pode também ser vista na recente possível transição de um regime de baixa inflação para um de alta inflação, e que é disparada no crescimento do dinheiro precedeu essa alta da inflação e países com crescimento do dinheiro mais forte viram inflação mais alta marcadamente. Olhar o crescimento do dinheiro teria ajudado a melhorar as previsões de inflação no pós-pandemia, sugerindo que o valor informativo pode ter sido negligenciado. E eu concordo plenamente com o Claudio Bori, com esse artigo... Por isso que eu digo que foram raríssimas exceções. Uma delas foi o Mervyn King, ex-banqueiro central da Inglaterra. Já fiz um vídeo com esses comentários dele, vou colocar o link aqui em cima. Mas, de fato, houve essa negligência. Em parte, ela é explicada até mesmo pelo episódio de inflação relativamente baixa que tivemos a partir dos anos 80. E é o que o Claudio Borges economistas trazem justamente aqui no primeiro parágrafo, onde dizem que os agregados monetários perderam praticamente ou gradualmente a sua relevância desde o ápice do, da, do alvo de agregados monetários, que era um tipo de política monetária, ou a ferramenta principal de política monetária lá nos anos 70 e início dos anos 80, à medida que o seu link com a inflação foi consideravelmente, consideravelmente sendo enfraquecido. Ou seja, naquele período dos anos 70 e início do ano 70, dos anos 80, a principal ferramenta era um alvo de crescimento dos agregados monetários. Mas à medida que a inflação foi caindo e o ferramental foi migrando para a taxa de juros, não mais uma meta de agregado monetário, esse link foi se perdendo. E a própria relevância como foco de estudo dos economistas também foi desaparecendo ao longo do tempo. E é verdade, como diz aqui os autores, que em regimes inflacionários mais baixos, não há uma relação tão clara. Por isso que a relevância foi se perdendo ainda mais. Mas quando há um regime inflacionário maior, isso fica mais evidente que sim, há uma relação, como eles dizem, quase que um para um entre o crescimento do dinheiro e a inflação. E eles trazem os gráficos recentes Muitos dos quais eu já mostrei em vários vídeos aqui no canal, onde o crescimento uh, do dinheiro amplo, então, Broad Money Growth, que é a linha azul, e a inflação ao consumidor, a linha vermelha, aqui para os Estados Unidos, depois uh, Europa, depois Reino Unido, Canadá, Brasil e Tailândia. E claro que não é igual cada país também tem as suas circunstâncias, mas sim que há uma relação clara aqui entre o crescimento do dinheiro e o crescimento da inflação ao consumidor. Mas a gente pode ver que no caso da Europa e do Reino Unido, não houve o crescimento tão forte como houve o crescimento dos agregados monetários, como houve nos Estados Unidos, e ainda assim a inflação nessas duas regiões superou 10%, enquanto nos Estados Unidos não. Aí que entra a explicação e análise mais aprofundada de todos os fatores inflacionários. E no caso da Europa e do Reino Unido, um dos grandes fatores foi o choque do petróleo, o choque das commodities energéticas, do gás natural, que foi maior na Europa do que foi nos Estados Unidos. Isso ajuda a explicar por que, que o episódio inflacionário europeu acabou sendo maior apesar de um crescimento dos agregados monetários menor do que nos Estados Unidos. Isso a gente pode ver tanto pelo o próprio índice de inflação ao consumidor, onde o componente energia ele aumentou mais na Europa do que aumentou nos Estados Unidos. Mas é importante analisar todos os fatores. E aí depois, na parte final, eles aqui mostram os gráficos da relação entre crescimento monetário, crescimento da massa de dinheiro e os regimes inflacionários, para mostrar como realmente há uma relação um para um, ou ela, essa relação aumenta à medida que o regime inflacionário também aumenta. Mas, no fim, eles trazem as suas conclusões, é que eu quero aqui até aprofundar, que dizem o seguinte, é, as descobertas acima devem ser interpretadas com muito cuidado e atenção. Primeiro, elas dizem um pouco sobre causalidade. O debate sobre a direção da causalidade na relação entre ou na, no link entre dinheiro e inflação ainda não foi é, liquidado, não foi resolvido. A observação entre o crescimento do dinheiro hoje ajuda a prever a inflação amanhã, uh, não implica necessariamente causalidade causalidade não é nem necessária nem suficiente para o dinheiro ter informação útil ou conteúdo informacional útil para a inflação, e que é o nosso foco aqui. E aqui é primeiro que eu preciso estressar novamente o ponto anterior, onde sim que é verdade que apenas o crescimento do dinheiro per se não nos permite concluir que sim teremos um episódio inflacionário, mas sim que o crescimento do dinheiro é um fator inflacionário, portanto é um combustível e potencialmente pode gerar inflação. E para mim essa afirmação é a conclusão mais importante. E quando isso, quando não há uma distinção com relação ao, ao fator inflacionário deflacionário, se perde toda a análise e o poder preditivo da ciência econômica nesse sentido. É nisso que eu divirjo, talvez, com esse paper, onde sim que há uma causalidade entre o crescimento do dinheiro... É um fator inflacionário. Mas apenas o crescimento do dinheiro não vai explicar toda a inflação, porque é preciso entender a oferta monetária e também a demanda por moeda. A oferta de moeda e a demanda por moeda. Porque pode ser que a massa monetária cresça, mas isso não resulte em gasto. Ou não resulte em os cidadãos realmente... Fazendo o dinheiro circular, gastando dinheiro, o que efetivamente vai ter um impacto nos preços. Mas sim que imprimir dinheiro é um fator inflacionário. Aí a segunda conclusão que eles dizem aqui. Ó, as descobertas são baseadas em apenas um episódio. Apesar de ser um episódio que é amplamente compartilhado entre países. O teste ácido virá nos próximos anos. Tendo dito isso, as descobertas dão pausa para o pensamento. Será que a negligência dos agregados monetários foi muito longe? No fim, apenas o tempo dirá. E a minha conclusão, e a que eu afirmo categoricamente, é que sim, a negligência dos agregados monetários foi muito longe e ela persiste. Embora a gente veja esse paper como uma luz no fim do túnel, o debate tentando ser reavivado, ele ainda está sendo ignorado por boa parte dos economistas. E não fazer essa diferenciação entre fator inflacionário e fator deflacionário é fundamental, porque a gente vê recorrentemente economistas, agora a gente vê os defensores da teoria monetária moderna que tiveram um grande experimento durante a pandemia, mas ainda assim alguns seguem defendendo essa ferramenta de política fiscal e monetária, e muitos dizendo que não é inflacionário imprimir dinheiro e que a inflação atual é muito mais resultado de um choque de oferta, novamente o choque do petróleo, ou os gargalos da pandemia, e esses foram os principais fatores e não a parte monetária da equação. E eu divirjo. E é aí que eu concluo este vídeo dizendo que o grande combustível inflacionário, ou melhor, o que realmente pode causar uma inflação perene, continuada, por anos a fio, é quase que unicamente o fator crescimento do dinheiro. E não o choque de oferta e não o choque de produção. Porque para nós termos uma inflação continuada pela via choque de oferta, por exemplo, um choque de petróleo, seria necessário termos como condição uma queda contínua da produção da economia ou choques sucessivos de petróleo que acabem resultando em quedas sucessivas da produção da economia apenas isso poderia resultar numa inflação continuada por anos a fio. Mas essa não é uma premissa plausível, é quase que é extremamente improvável termos uma queda continuada da produção da economia global. Portanto, o único fator realmente responsável é o crescimento da massa monetária, que me leva à conclusão seguinte e final, onde não é apenas em regimes inflacionários ou mais, de inflação mais elevada, que essa relação é um para um, mas também em janelas de tempo suficientemente longas, mais de 25, 50 anos, onde a relação também é um para um de crescimento da oferta do dinheiro e a inflação de preços, ou crescimento da oferta de dinheiro e a perda de poder de compra da moeda, que é exatamente isso que a gente vê em janelas de 50, de 100 anos, explotando no gráfico o crescimento da oferta monetária em dólares e o poder de compra da moeda americana, que cai ano após ano. E aí isso não é explicado pelo choque de oferta, pelo choque de petróleo. Isso é explicado unicamente pelo crescimento da oferta monetária. Porque o crescimento econômico ele é deflacionário por definição. O que freia a deflação de preços é justamente o crescimento da oferta de dinheiro, que infelizmente segue sendo negligenciada pela maior parte dos economistas. Agora sim, encerro esse vídeo, espero que tenha ficado claro e volto no próximo. Muito obrigado. Quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, eu fiz um vídeo lá no início da pandemia, vou colocar aqui o vídeo ali em cima, Falando sobre o risco de hiperinflação, se era ou não real, onde eu explico com muito mais detalhe todos os fatores e a mecânica de bancos centrais.